0: שלום רב לא אבה תירתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר נשים, הלכות אישות, פרק שי. המקדש שתי נשים שאסור לישא שתיהן משור מערווה כאחת, אינן מקודשות. כיצד? כגון שקידש אישה וביתה או שתי אחיות כאחת, אין אחת מהן מקודשות. יש לנו כלל. כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו. אילו היה מקדש אישה, היה אסור לו אחר כך לקדש את בתה, הקידושין לא היו תופסים, היא ערווה. אילו היה מקדש אישה, היה אסור לו לקדש אחר כך את אחותה, והקידושין לא היו תופסים, כי זה ערווה. לכן, גם אם הוא קידש אותם בבת אחת, אישה ובתה, או שתי אחיות, הקידושין לא תופסים כלל. קידש נשים רבות כאחת, ואמר, אה כולכן מקודשות לי, והיו בהן שתי אחיות, ואישה ובתה, וכיוצא בהן. אין אחת מכולן מקודשת, אפילו הנשים האחרות לא מקודשות. מדוע? כיוון שהוא עשה מעשה קניין אחד, וחלק ממעשה הקניין לא יכול להתקיים, כמו שאמרנו בהלכה הקודמת, נשאר וביטא, אז כל מעשה הקניין מתבטל, וגם הנשים האחרות לא מקודשות. הגמרה משרה את זה, ואחד שאומר, קנה אתה וחמור. כמו שהחמור לא יכול לקנות, אז גם הוא לא יכול לקנות, כי הקניין הוא אחד. ואם הקניין הוא אחד וחלקו לא יכול להתבצע, כולו לא יכול להתבצע. ואם אמר להם, הראויה מכם לביאה מקודשת לי, הרי כולן מקודשות לו, חוץ מאחיות או אישה ובתה וכיוצא בהן. כיוון שהוא מראש הודיע שהוא מקדש רק את הראויה לביאה, אז מי שלא ראויה לביאה, אישה ובתה או שתי אחיות, יצאו מנקלה, החיות יצאו מן הכלל, ולכן האחיות מקודשות. וכן אם אמר להן, הרי כולכם מקודשות לי, ‫והייתה בהן שפחה, או גויה, ‫או אישה אחת אהובה, ‫כגון שנתי איש, או ביתו, ‫אחותו וכיוצא בהם, ‫אין אחת מכולן מקודשת. ‫כפי שהסברנו, ‫שאם חלק ממעשה הקניין יתבטל, ‫הכול יתבטל. ‫ואם אמר, ‫הראויה מכם לביאה מקודשת לי, ‫הרי כולן מקודשות לו, ‫חוץ מאותה אישה שלאין הקידושין, ‫תופסים בה כמו שבערב. ‫הרמב״ם פוסק כך בסוגיה. אבל יש שחולקים, בסופרים שלהלכה אנחנו פוסקים שעד וחמור קנה ומפרשים את המשנה באופן אחר. אבל אה, הפירוש הזה הוא הפירוש של הרמב״ם במשנה. הסברנו את ההלכה ב' שהקניין בטל כמו קנה עד וחמור שחלק מהקניין בטל כולו מתבטל. הבעיה היא שהרמב״ם בהלכות מחירה פרק כ"ב פסק לדעת רב נחמן שאם אדם מקנה, קנה עטה וחמור, למרות שהחמור לא יכול לקנות כמובן, השני קונה. אז אם כן, מדוע בקידושין הוא פוסק שזה לא תופל? יש על כך שני תירוצים עיקריים. האחד, שיש הבדל בין קידושין לבין דיני ממונות. כי בקידושין, אילו לא היה סבור לקדשם כולם בקידושין אחרים, לא היה מקדשם כלל. ועוד, שהוא במילה אחת מקדשן, ואמר כולכם מקודשות, ולכן אי אפשר לפצל את הדיבור, מה שאין כן בקנה עט וחמור. זה תירוץ אחד של המגיד משני. תירוץ שני, מקובל, שכאשר הוא אומר קני עת וחמור, הקונה, אחד יכול לקנות ואחד לא יכול לקנות. אבל כשהוא מקדש אישה שהיא לא ראויה לו, ואישה שהוא ראויה לו, הוא... הדבר הנקנע חלק יכול להיכנות וחלק לא יכול להיכנות, ולכן זה לא תופס. אמר לי אחיות, הרי אחת מכן מקודשת לי בזה, ונתן להם פרוטה, או שקיבלתה אחת על ידי חברתה. וכן האומר לאב, אחת ממלותיך מקודשת לי, וקיבל לאב קידושיה. כולן צריכות גט ממנו, ואסור לו לבוא על אחת מהן, מפני שהקידושים תופסים בהן. אף על פי שאי אפשר לבוא על אחת מין. ברור שאסור לו לבוא על אף אחת, כי שמה הוא קידוש את אחותה. ואסור לבוא על אשתו, היא ערווה. אז ברור שאסור לבוא. ואם כן, יש דעה בגמרא, דעת רב"א, שקידושין שאינם מסורים לביאה, הם לא קידושין כלל, היא לא צריכה גט. אבל אנחנו לא פוסקים כך. זאת אחת מששת ההלכות שפוסקים כאביה נגד רב"א יעל, כגם ק"ו"ף, קידושין שאינם מסורים לביאה. הלכה כאביה, שהם קידושין, הם לא מסורים לביאה, אבל הם קידושין ולכן היא צריכה, כולן צריכות גט ממנו. הלכה ד', העושה שליח לקדש לו אישה פלונית, והלך וקידשה לו, וקידש המשלח בעצמו לאמה או לביתה או לאחותה, ואין ידוע איזו מהן נתקדשה לשונה. ‫שתיהן צריכות גט ואסורות עליו, ‫כי אנחנו לא יודעים ‫אם השליח קידש ראשון ‫או שבעל הבית קידש ראשון. ‫ולכן יש ספק, ‫וכיוון שיש ספק, ‫אז שתיהן צריכות גט ואסורות עליו. ‫וכן האישה שעשתה שליח לקדשה, ‫והלך וקידשה, ‫הוא עשה את שליחותו, ‫וקידשה היא את עצמה לאחר, ‫ואין ידוע איזה מהם קדם, ‫שניהם נותנים לה גט, ‫בוודאי שהיא אסורה לשניהם. כי היא לא יכולה להינשא לשניהם, ואנחנו לא יודעים מיהו בעלה, אז שניהם נותנים לגט. ואם רצו, אחד נותן גט ואחד פונס. אחד נותן גט ועל ידי כך הוא יוצא מהתמונה, וממנו השני יכול לקבל. היי, hey, במה דברים אמורים? ברחוקים. אבל אם קידושה השליח לאב, וקידושה היא עצמה לבן, או לאח, וכיוצא בהם, שניהם נותנים גט והיא אסורה לשניהם. איננו יודעים את מי קידשו קודם ולכן שניהם אסורים. אבל כאן לא מועיל הפתרון שאחד נותן גט והשני קונס. כי איך השני יכנוס? אולי זאת גרושת אחיו והיא ערווה. ולכן הוא לא יכול לכנוס, כי היא ערווה. ממילא שניהם חייבים לתת גט והיא אסורה לשניהם. האומר <הוא> לשלוחו, צא וקדש לאישה ומת השליח. ואינו יודע אם קידש לו לא אישה, אם לא קידש, הרי זה בחזקת שקידש, שחזקה שליח לעשות שליחותו. הואיל ואין ידוע איזו כי אישה קידש לו, הרי זה אסור בכל אישה שיש לה קרובות שאין ערבה עימה, כגון אישה שיש לה בת או אם או אחות וכו' 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 וכו'. אישה זו, שמא אימה קידש לו לא שלוחו, או אחותה קידש לו לא שלוחו, או בתה. כלומר. אדם שלח שליח לקדש לו אישה ומת השליח, אבל חזקה שלפני שהוא מת הוא כבר קידש לו אישה. אם כן, אם עכשיו אדם יישא אישה, אולי השליח קידש לו את אחותה או את אמה או את בתה, ולכן הוא אסור בכל הנשים הללו בגלל שחזקה שליח עושה שליחותו. אבל אם יש אישה שאין לה קרובות, הוא מותר באישה שאין לה קרובות כאלו, כי כן, מה לחשוש. כל החשש שהשליח הוא קידש לו לא ערווה. אם הוא סתם קידש לו אישה, אדם מותר בשתי נשים, אין כאן בעיה. כל הבעיה שאולי הוא קידש לו את קרובתה, אבל אם אין לה קרובות כגון אלו שהן ערווה, אין בעיה. הייתה לה קרובה אחות או אם וכיוצא בהן, והייתה קרובה אשת איש בשעה שעשהו שליח, אף על פי שנתגרשה קודם שימות לשליח, הרי זה מותר בה. ואין אומרים שמא קידש השליח את קרובתה אחרי שנתגרשה מפני שלא הייתה ראויה בשעה שעשה השליח ואין אדם עושה שליח לקדש לו אלא אישה שיכול הוא לקדשה בשעת השליחות אם בשעת השליחות האישה היא הייתה נשואה אז ברור שבעל הבית לא התכוון אליה וברור שהשליח לא יקדש אותה אפילו שאחר כך היא נהייתה פנויה השליח ידע שהמשלח לא התכוון אליה בכלל וברור שהשליח לא יקדש אותה. אדם לא יכול לעשות שליח, לעשות דבר שהוא בעצמו לא יכול. ואם הוא לא יכול בשעת המינוי לקדש את האישה הזאת, גם השליח לא יכול לקדש את האישה הזאת, למרות שאחר כך היא פנויה. אבל היות שבשעת מינוי השליח היא לא ראויה למשלח, אז אם כן, היא לא ראויה גם אחר כך. שואל התוספות, לפי ההיגיון הזה, כל הנשים שבעולם יאסרו להינשא, שמא השליח הזה קידש אותם, והם כבר אשת איש. ואם נאמר שהן נאמנות, נאמר לא נתקדשנו, אז מדוע הוא אסור בכל הנשים שיגידו, הקרובות שלהם לא נתקדשנו? כך שואל התוספות. ותרצו התוספות, שהדין הזה הוא רק קנס, בגלל שהוא שלח שליח לקדש לו אישה סתם. אבל זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין הם נאמנות לומר לא נתקדשנו. והקרובות נאמנות לומר לא נתקדשנו. ולכן כל האיסור בכל האנשים בעולם הוא קנס. זאת שיטת התוספות. אבל ברמב״ם ראינו בפירוש שהאיסור הוא מעיקר הדין. הרמב״ם לא כתב שזה דה או שזה קנס, אלא זה איסור גמור. וכך סובר גם הרמב״ן ומסביר הרמב״ם שיש הבדל גדול. מה ההבדל? כאשר אישה אומרת לא נתקדשתי, אז יש לה חזקת פנויה והיא נאמנת, ולכן חזקת פנויה מתגברת על החזקה שאין, ששליח, ששליח עושה שליחותו. אבל כאשר באה הקרובה ואומרת לא התקדשתי, הוא לא יכול להתיר את אחותה, היא לא יכולה להתיר את קרובתה, כי חזקה מועילה רק לאישה עצמה, לא מועילה לאישה אחות. נמשיך. הלכה זין, מי שהיו לו חמישה בנים ועשו כולם את אביהם שליח לקדש להם אישה. ואמר אבי הבנים לאיש שהיו לו חמש בנות, אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי. אבל הוא לא אמר מי מהבנות והוא לא אמר למי מן הבנים. כל אחת מהם צריכה חמישה גיטין מכל האחים. הואיל וכולם נתנו רשות לאב לקדש להם. היות וכל הבנים מינו את האב, והיות והבנות נתנו רשות לאב, אז אם כן, כולם צריכים גט, כי איננו יודעים מי התקדשה. מת אחד מהם, כל אחת מהם צריכה ארבעה גיטין וחליצה מאחד מהם. כיוון שאנחנו לא יודעים אם זה שמת הוא בעלה, ‫ואז היא זקוקה לחליצה, ‫היא עומדת בלי בנים או, או גט, ‫ולכן כל אחת ואחת מהן ‫צריכה ארבעה גיטין וחליצה ‫מכל אחד ואחד. ‫האב, שהייתה לו בת קטנה ‫או נערה שהיא ברשותו, ‫ובת בוגרת שהיא לא ברשותו, ‫ונתנה לו הבוגרת רשות לקדשה, ‫וקידוש ביתו סתם לאחד, ‫אין הבוגרת בכלל. עד שיפרש ויאמר בתי הבוגרת שעשה כותי שליח לפיכך אין הבוגרת מקודשת ואחותה מקודשת אנחנו הולכים אחרי עומדן דעת ועומדן דעת אומר שיש להניח שהוא קודם קידש את הבנות שמוטלות עליו שהן ברשותו הקטנה או הנערה ורק אחר כך הוא קידש את הבוגרת שהיא לא ברשותו אלא שנתנה לו רשות להיות שליח לקדש אותה ולכן אם הוא קידש סתם, אנחנו מנדלים שהוא קידש את זאת שברשותו, אלא אם כן הוא הודיע בפירוש שהוא מקדש את הבוגרת שעשתה אותו שליח. מי שיש לו שתי קטעי בנות ושתי נשים, וכולם ברשותו, כולם קטנות או נהרות, וקידש אחת מהן, ובשעת הקידושים הוא לא אמר את מי הוא קידש, אבל אמר לבעל, קידשתי לך ביתי הגדולה. עכשיו יש פה אפשרויות שונות, אף על פי שיש לומר שם הגדולה שבגדולות קידש לו, או גדולה שבקטנות, או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות, המילה גדולה יכולה לסבול כמה פירושים, או הגדולה שבגדולות, או הגדולה שבקטנות, או הקטנה שבגדולות שגדולה מהגדולה שבקטנות, בכל זאת כולם מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות, והיא לבדה מקודשת. הדבר הזה מחלוקת תנאים, רבי מאיר ורבי יוסי, ויש לנו כלל שתמיד הלכה כרבי יוסי, שאני מוכר עמו, כך פסק הריב, כך פסק הרמב״ם, הלכה כרבי יוסי, שיש להניח שכשהוא אמר רק את המילה גדולה, הוא התכוון לפרש ולא לסתום, ולכן הוא התכוון לגדולה שבגדולות. אותו דבר בקטנה. וכן אם קידש ביתו הקטנף, על פי שיש לומר שם הקטנה שבקטנות, או קטנה שבגדולות, או גדולה שבקטנות, שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות, הרי כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות, והיא לבדה מקודשת, שכשאמר ביתו הגדולה, משמע ביתו הגדולה שאין בבנותיו גדולה ממנו, וכשאמר הקטנה, משמע ביתו הקטנה שאין קטנה ממנה. כך שיטת רבי יוסי והלכה כמו. נאמן האב לומר על ביתו קודם שתבגור שהיא מקודשת ואוסרה על הכל. הגמרא לומדת פסוק, את ביתי נתתי לאיש הזה. אבא, אבא נאמן לומר שהוא קידש את ביתו ועל סמך דבריו היא נאסרת על כל העולם. האב שאמר קידשתי את ביתי ואיני יודע למי קידשתי. הרי זו אסורה לעולם על כל הדף. ‫כי הוא נאמן לאסור, ‫והוא לא אמר למי, ‫ולכן הוא נאמן לאסור על כל העולם. ‫עד שיאמר האב, ‫נודע לי שלפלוני קידשתיה, ‫ותראה את צריכה ממנו גט בלבד. ‫אבל כפי שנודע לו אחר שבגרה, ‫למרות שכשהיא בגרה היא יצאה מקשותו, ‫אבל כשהוא קידש אותה היא הייתה מקשותו, ‫ואחרי זמן הוא נזכר ואמר, ‫עכשיו אני זוכר את מי קידשתי, ‫הוא נאמן. מדוע? יש לנו כלל, הפה שעשה הוא הפה שהטיל. הוא זה שאמר את ביתי נתתי, והוא אמר לאיש הזה, הוא נזכר למי הוא נתן, ולכן רק ממנו היא מקבלת דיגה. י"ב, אמר האב, איני יודע למי קידשתיה. ובא אחד ואמר, אני הוא שקידשתיה. נאמן לכנוס ואינו צריך קידושין אחרים. ובכן יש פה חידוש. כשאבא אמר קידשתי את ביתי והוא לא יודע למי הוא אסר אותה על כל העולם. עכשיו בא אחד ואמר אני קידשתייה, הוא נאמן. יש בדבר קושי. מדוע הוא נאמן? הרי אין דבר שבערווה פחות משניים. הרי אבא עשה אותה חזקת השטיש. מה פתאום אדם אחד נאמן לומר אני? הרי היא בחזקת השטיש עכשיו. אז זה דבר שבערווה. ואין דבר שבערווה פחות משניים. מסביר הר"ן, כשהאבא אמר קידשתיה, הוא אמר שהיא בחזקת אשת איש, אבל הוא אמר שלאיש אחד היא מותרת, קידשתי אותה לאיש אחד. אז כשאותו אדם בא ואומר אני, הוא לא נגד חזקת אשת איש, הוא אומר אני האיש, הוא מברר מי האיש, הוא לא יוצא נגד החזקה, לצאת נגד החזקה זה לא אומר על אשת איש תנויה, או על פנויה שהיא אשת איש, זה אין דבר שבעבר פחות משנה. אבל כאן כשהאבא שאמר שיש את איש, אז הוא אמר שאחד כן קידש אותה. אז כשבא אותו אדם ואומר אני קידשתייה, הרי הוא בירר מי קידש אותה. ישנה מחלוקת בגמרא, האם הוא נאמן רק לתת גת, או שהוא נאמן גם לכנוס, גם לשאת אותו, אותה לאישה. הרמב״ם פוסק שנאמן אף לכנוס. באו שניים, זה אומר אני קידשתייה, וזה אומר אני קידשתייה. שניהם נותנים גט, ואם רצו, אחד כותב גט ואחד כונס. כנסה. ואחר כך בא אחר, נאמר אני הוא של קידושתיה, אינו נאמן ואינו עושרו עושרה על בעלה. אם כן, המשנה אומרת שאם באו שניים, היא צריכה גט משניהם. אבל אם בא אחד ונשא אותה ואחר כך בא אחר, השני אינו נאמן. האישה שעברה, נתקדשתי. אז היא שוויה הנפשה חתיכת דאיסורה. היא הפכה את עצמה לאיסור, היא עשתה את עצמה איסור, התקדשתי. ואיני יודע, יודעת למי נתקדשתי. ובא אחד ואמר, אני הוא שקידשתיך. נאמן לי, תן ותהיה מותרת לכל אדם חוץ ממנו. הוא נאמן לתת לה גט, אבל הוא לא נאמן לכנוס אותה. שמא יצרות תוקפו והיא תרגיל לו כדי להתירה. כאשר יש לו אינטרס, יש לו נגיעה, הוא עושה את זה בשביל לשאת אותה, אז אולי היא גורמת, הרגינה אותו, שכנעה אותו, להגיד שהוא קידש אותה, כדי שהיא מותרת לו, ולכן החכמים אמרו, אמנם נאמן, כפי שאמרנו קודם, אבל נאמן רק לתת גט, אבל הוא לא יכול לשאת אותה. האומר לאישה קידשתך, והיא אומרת לא קידשתה אני. הוא אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה. זה נקרא שביה א-נפשי חתיכה די איסורה. אדם נאמן לאסור על עצמו. אם הוא אמר קידשתך, אז במילים אחרות הוא אמר שהקרובות שלך אסורות על אחותך ואימך וכדומה. אבל היא אומרת לא קידשתה היא מכחישה אותו. אז ודאי שהיא מותרת בקרובה, ואין שום עדים שהיא מקודשת לה, לא, והיא מותרת בקרובה. קידשתני, והוא אומר לא קידשתך, פה זה מקרה הפוך, היא עשתה את עצמה איסור, הוא מותר בקרובותיה, כי הוא לא אסר על עצמו, והיא אסורה בקרוביו, כי אסרה על עצמה. קידשתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא את בתי, הוא אסור בקרובות גדולה, ‫כי הוא אמר שהוא קידש אותה, ‫שביאה נפשי חתיכה דאיסורה, ‫הוא אסר על עצמו את קרובותיה. ‫וגדולה מותרת בקרובה, ‫כי היא אומרת, ‫אני לא התקדשתי לך. ‫הוא מותר בקרובות הבת, ‫והבת מותרת בקרובה. ‫זה שהיא אמרה שקידשת את בתי, ‫זה לא אוסר עליו את קרובות הבת, ‫כי הוא טוען שהוא לא קידש את הבת. והבת מוטעת בקרוביו כי היא לא אסרה על עצמה שום איסור, היא לא אמרה שום דבר. קידשתי את בתיך, והיא אומרת לא קידשת אלא אותי. הוא אסור בקרובות הבת, כי הוא הפך אותה לחתיכה דייסובה, והבת מוטעת בקרוביו כי היא לא אמרה שום דבר. הוא מוטע בקרובות האם, כי הוא טוען שהוא לא קידש אותה, והאם אסורה בקרוביו, כי האם טענה שהוא קידש אותה. אם כן, כל הכלל פה בנוי שמי שאסר על עצמו הוא אסור. מאיפה נובע הדין הזה של שוויין נפשי החתיכה דייסובה? יש שיטת אמרית שזה מעין נדר. מעין נדר שהוא אסר על עצמו, כמו שבנדר אדם יכול לאסור על עצמו. ויש שיטת קצות החושן, זה סוג של נאמנות, של אדם לגבי עצמו נאמן. כל מה שהתורה הצליחה להדין זה לברר דבר לאחרים. אבל אדם לגבי עצמו, הוא, אם הוא אמר שזה אסור, הוא נאמן שזה אסור. וכל אלו שטוענים הקידושים, במה מדובר? בשטען הטוען שהיו שם קידושים בפני עדים והלכו למדינה אחרת או מתו, אבל אם הודו שהיו הקידושים בלא עדים, אין כאן קידושים כמו שבלנו. כשהוא אומר קידשתי, לא קידש או קידש חייא זה שהם בפני עדים. אז אם הם בפני עדים, שיבואו העדים ויעידו מי צודק. אבל עדים מתו, הלכו למדינת הים. אבל אם הם טוענים שלא היו עדים, עדים. עדים זה עדי קיום, הם עושים את הקידושין לקידושין. ההודעות שלהם לא גורמות שום איסור, אם אין עדים של קידושין. ולכן כל הטענות זה רק שהיו עדים, אלא שהם לא יכולים לברר כי הם מתו. בכל והוא אומר לא קידשתיך. אז אמרנו שהיא אסורה כי אמרה קידשת אותי. מבקשים ממנו שיכתוב לגט לעתירה לשאר העם שאין לו בזה הפסק. הרי אם הוא לא ייתן לגט היא תהיה אסורה לכל העולם. כי היא אמרה שיש את איש. והוא מה אכפת לו? שייתן לגט כדי להתיר. ואם נתן לגט מעצמו כופין אותו ניתן כתובה. אם הוא נתן לגט מעצמו זה סוג של הודעה שלטענתו הוא קידש אותה. צריך לתת כתובה. אבל אם הוא אומר, לא קידשתי, ודאי שהוא לא חייב לתת כתובה, אין עדים, מה פתאום שהוא כתובה? אלא אנחנו כופים אותו לתת גט, ומשכנעים אותו לתת גט. עושה שליח לקדש לו לא אישה, והלך השליח וקידשה לעצמו. הרי זו מקודשת לשליח. סוף סוף, השליח הקדים וקידש לעצמו, ואסור לעשות גט. וכל העושה דבר זה וכיוצא בזה משאר דברי מיקח וממכר נקרא רשע. הגמרה אומרת, אני המהפך בחררה, כלומר, התחיל לטפל בכיכר פת כדי לקחת אותה, ובא אחר ונטלה ממנו, נקרא רשע. גם כאן, הרי הוא שלח אותך, הוא זה שהראה לך את האישה, ואתה הולך ולוקח אותו, אותה לעצמך, זה נקרא רשע. י"ח עושה שליח לקדש לו לא אישה והלך וקידשה באמת השליח קידש את האישה השליח אומר לעצמי קידשתי אותה לא קידשתי אותה למשלח קידשתי אותה בשבילי והאישה אומרת לראשון ששלחו קדשתי הוא הודיע לי שמישהו שלח אותו ומה שהזכמתי להתקדש אל המשלח לא לשליח אם לא עשה השליח בעדים אם המינוי היה בלי עדים, הרי השליח אסור בקרובותיה, והיא מותרת בקרובה. והאישה אסורה בקרוביה משלח, והמשלח מוטה בקרובותיה. כלומר, השליח שביע נפשי חתיכא דאיסורא, הוא אמר שהוא קידש אותה, אז הקרובות שלה אסורות עליו. היא אמרה שהמשלח קידש אותה, התקדשה למשלח, אז היא אסורה בקרובות המשלח. אבל החידוש הוא, ואם הוחזק השליח בעדים, אם המינוי היה בעדים, הרי זו מקודשת לראשון. השאלה היא כמובן, מדוע? מה הסברת הרמב״ם? מדוע אם הוא מינה על ידי שליח, אז היא מקודשת לראשון. ייתכן לומר שהפירוש הוא, שהיות והאישה יודעת שהוא מינה את השליח בעדים, אז התפרסם הדבר, כיוון שהתפרסם הדבר ושליחותו מוחזקת, אנחנו מניחים שהסכימה להתקדש לראשון. אבל אם הוא לא, קידש, אם הוא לא עשה את השליח בעדי, אז כיוון שהוא לא עשה את השליח בעדי, הרי האישה לא בטוח שהיא הוחזקה להתקדש למשלח, כי לא התפרסם שהוא מינה שליח. ולכן היא החליטה להתקדש לשליח. זה מה שקובעים העדים. עלינו להעיר שדעת הרעב"ד הייתה שכל שליח צריך למנות בעדים, גם שליח קידושין. אבל דעת הרמב"ם הייתה ששליח קידושין לא צריך בעדים, רק דעת הרעב"ד הייתה שכל שליח בעדים. פה הרמב"ם הוא לשיטתו. שלא בכל מינוי שליח קידושין צריך עדים, כי זה לא עדי קיום, זה לא עצם הקידושין כפי שביארנו כבר, ולכן הרמב״ם אומר אם המינוי היה בעדים זה התפרסם, וכיוון שזה התפרסם אני מניח שאישה העדיפה להתקדש את אבל אם המינוי היה שלא בעדים, אני מניח שהתקדשה לשליח. גם אם אנחנו אומרים שהמינוי היה בעדים, ולכן אנחנו תולים שהיא התקדשה לגישון, עדיין יש לשאול האם היא אסורה בקרוביו או לא אסורה בקרוביו. העמב"ם קובע, הרי זו מקודשת לגישון, ולפי זה השליח מותר בקרובותיה, אבל הראבד מדבריו משמע שהשליח יהיה אסור בקרובותיה גם במקרה הזה, כיוון שסוף סוף הוא אמר שהוא קידש אותה. אז גם אם אנחנו מאמינים לה, אבל הוא... עשה על עצמו חתיכת איסור. מלשון הרמב״ם, לא משמע כן, מלשון הרמב״ם משמע שכיוון שקבענו שאנחנו מאמינים לה שהתקדשה לראשון, אז השליח לא יהיה אסור בקורותיה. וזאת שאלה מעניינת, האם עדיף ששוויה נפשה חתיכה דאיסורא יתבטל בעקבות הנאמנות שאנחנו נותנים לאישה. האישה שעשתה שליח לקדשה והלך וקידשה, ובעת הליכתו ביטלה שליחות. וחזרה בה. אין ידוע אם קודם שקיבל לה קידושים חזרה או אחר הקידושים. הרי זו מקודשת מספק. משלח יכול תמיד לבטל את השליח עד שהוא עשה שליחותו. אחרי שהוא עשה שליחותו כבר אין משמעות, הוא לא יכול לבטל אותו. עכשיו כאן אנחנו לא יודעים אם כשהאישה ביטלה את השליח הוא כבר הספיק לעשות את שליחותו ולקדש, או אולי היא הספיקה לבטל אותו קודם. כשהוא יעשה שליחותו ויקדש, לכן זה ספק. וכן האיש שעשה שליח וחזר בו, אנחנו לא יודעים אם הוא ביטל את השליח לפני שהשליח מספיק לקדש או אחרי, זה ספק. אבל אחת מחמש נשים, ואינו יודע איזו מהן קידש, וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש, אסור בקרובות כולם. כי הוא לא יודע את מי הוא קידש, אז יש ספק. ונותן גט לכל אחת ואחת, כי כל אחת ספק מקודשת לו. הוא מניח כתובה אחת ביניהן ומסתלם. זאת מחלוקת תנאים, והרמב״ם פוסק רבי עקיבא, שלמרות שהוא אשם, כי הוא לא אמר את מי הוא קידש, אבל סוף סוף הוא נותן רק כתובה אחת, למרות שכל אחת אומרת אותי קידש, כל אחת רואה את טענת בריא שמגיעה לה אבל בריא ושמע לא יכול להוציא ממון, כיוון שהוא מוחזק, אפילו שהוא שמע, הוא לא יודע את מי הוא קידש, אי אפשר להוציא ממנו ממון ולתת כתובה. ואם קידש בביאה, כנסו אותו חכמים שייתן כתובה לכל אחת ואחת. כיוון שהוא קידש אחת מהן בביאה, פה כבר כנסו אותו לשלם לכולם כתובה. והדבר ידוע, שהכתובה שכתב לאחת מהן עבדה. וכל אחד ואחת אומרת, אני הוא שקידשתני, וכתבת לי, ואיבדה כתובתי. מדוע הרמב״ם הוסיף את התוספת הזאת? שיטת הרמב״ם בפרק הבא, שארוסה אין לה כתובה, אלא אם כן הארוס כתב לה בפירוש. וכיוון שאנחנו מדברים פה על קידושין, אז מה שייכת פה הכתובה? רק אם הוא כתב לה בפירוש. אז אם הוא כתב לה בפירוש, בואו נבדוק איפה הכתובה. אלא היא טוענת שהכתובה עבדה. הלכה כ"ב. האישה שיצא עליה קול, שהיא מקודשת לפלוני, הרי זו בחזקת מקודשת, אף על פי שאין שם ראייה ברורה. גם קול יוצר חזקת חידושים. מה זה קול? כל קול, קול שלא הוחזק בבית דין, אין חוששים לו. קול זה רק אם הוא הוחזק בבית דין. ועצמך מה בדין מחזיק קול? כצד הוא הקול שתוחזק בו זו שהיא מקודשת? כגון שבאו שניים והעידו שראו הנרות דולקות ומיתות מוצעות ובני אדם נכנסים ויוצאים ונשים שמחות לה ואומרות נתקדשה פלונית היום, נתקדשה פלונית היום. הגמרא קוראת לזה דבר ברור, צריך שיהיה דבר ברור דהיינו כל הנסיבות מוכיחות שהיו קידושים, והבני אדם אמרו נתקדשה פלונית היום. שמעו אותן אומרות פלונית תתקדש היום, הם חוששים לה, שהם אין הזדמנו לקדש, ולא נתקדשה, עד שהיא הושלתקדשה. אולי באמת היה אולם, והיו נרות דולקים, הכל היה נכון, וכולם שמחו, אבל אולי בסוף לא התבצעו הקידושים, לכן נוסף לכל הנסיבות האלה, צריך שיהיו בני אדם שאמרו שהיא למרות שהם לא עדים כשרים. וכן אם באו שניים ואמרו, ראינו כמו שמחת אירוסים, ושמענו הברה, ושמענו מפלוני, ששמע מפלוני, שהתקדשה פלונית בפני פלוני ופלוני, והלכו להם העדים במדינה אחרת, ומתו, הרי זה קול שמחזיק יותר מקודש. כלומר, למרות שיש פה עד מפי עד, הוא שמע שמישהו אמר שהוא שמע אם כן זה עד מפי עד, אבל כיוון שיש פה צירוף של שמחת אירוסית וכל הבהרה וגם עד מפי עד, זה מספיק כדי להחזיק קול. כמובן בתנאי שהשמועה אומרת שהקידושין היו בפני עדים. אם לא היו בפני עדים, אמרנו כבר כמה פעמים שזה לא קידושין כלל. אם יש עדים נביא אותם, הם מתו. ולכן אי להביא אותם. אבל ברור שהשמועה אומרת שזה היה בפני נשים לב, הרמב״ם אמר, שמעתי מפלוני, שנתקדשה פלונית בפני פלוני או פלוני, כלומר, הוא שמע מאחד, לא משניים. יש חולקים, ואומרים שכל מה שהתירו זה עד מפי עד, אבל צריך שהוא יגיד, שמעתי משניים, ולא מספיק שהוא יאמן, שמעתי מאחד. אבל בכל מקרה, בוודאי שהקול צריך להיות שהיו עדים. בלי שהיו עדים, לא חוששים מזה. נוסיף על כך. אמרנו שצריך שיהיה מוחזק בבית דין. מה הפירוש שיהיה מוחזק בבית דין? שהקול הזה הגיע לידי בית דין, ובית דין בשעה ההיא שיצא הקול בירר אותו, וראה שזה קול ברור והחזיקו אותו. אבל אם הוא לא אחזק בזמנו, אם לא בדקו אותו בזמנו, אז זה לא נקרא מוחזק בבית דין. כך אומרים הרמב"ן והרשב"א. שרק אם זה הוחזק בזמנים. ויש עוד מגבלה. במה דברים אמורים שלא הייתה שם אמתלה? אבל אם הייתה שם אמתלה ושמעו האמתלה ששמעו שנתקדשה, לא הוחזקה וקודשת. כיצד היא האמתלה? השמועה אמרה, פלונית נתקדשה על תנאי, או קידושי ספק, לא הוחזקה. אלא שואלים אותה וסומכים על דבריה, הואיל ואין שם ראייה ברורה ולא קול חזק. כיוון שזה רק קול הברה. ואין עדים, ואין ראיה, וגם הקול הזה בעצמו טוען שזה רק ספק או תנאי וכדומה, כאן היא נאמנת לומר לא נתקדש. אגב, זה מחלוקת בגמרא בין רב זביד לבין רבה, האם סומכים על המטלה או לא סומכים על המטלה, דעת הריף ודעת הרמב״ם שפוסקים כמו רב זביד. יש אומרים שהמטלה זה גם, אם בתחילה הם אמרו, ראינו שהוא זרק אה, רחוק, ואחרי עשרה ימים אומרים לא, זה היה קרוב, זה גם כן אמתלה. וזה נראה בהלכה כ"ד. יצא עליה קול שנתקדשה לפנונית, ולאחר ימים אמרו אמתלה. אם מראים הדברים לבית דין שהוא כן, סומכים על האמתלה, ולא תוחזק מקודשת, ואם לאו, הואיל ולא נשמעה המטלה בעת שנשמעו הקידושין, הם חוששים לאמתלה. כלומר, עיקר האמתלה זה בעת שיוצא הכל בפעם הראשונה. אבל אם רק אחר זמן יצאה אמתלה, כאן בדין צריכים לעשות הערכה. האם הם סומכים על האמתלה או לא סומכים על האמתלה. הטור אומר שאם יש ספק אם היה בקידושין שווה פרוטה, או שהמקדש היה קטן, לא חוששים לקול. כ"ה, מעשה באחת שיצא עליה קול, שנתקדשה לבנו של פלוני, ולאחר זמן שעלו לאביו, ואמר, על תנאי כך נתקדשה לו, ולא נתקיים התנאי. נכון שהתקדשה לו, אבל הקידושין היו על תנאי, והתנאי לא התקיים, ולא שמחו חכמים על דבריו, אלא אמרו, הרי זו ספק מקודשת וכאילו אין שם המטלה. היות שכשיצא הכל הוא יצא בלי אמתלה, למרות שאחר כך האב אמר אמתלה לאחר זמן, אנחנו לא סומכים עליו, וזה ספק מקודשת וצריכה גט. יצא עליה הכל שהיא מקודשת לפלוני, ובה שני וקידשה בפנינו. עכשיו יש בעיה, הרי זה לא מצב רגיל כמו בהלכות קודמות שסתם יצא כל. בינתיים קידש אותה מישהו אחר. האם על סמך הכל נוציא אישה מבעלה עכשיו? בודקים על קידושי ראשון שהם בכל. אם באוהדים בראיה ברורה שהיא מקודשת לה ראשון, אין קידושי שני כלום. ואם לאו, מגרש ראשון שקידושיו בכל, בנושא השני שקידושיו ודאי. הרי השני ודאי קידש. הראשון, יש רק קול שהוא קידש. אז אם הם ראייה ברורה שהוא קידש, אנחנו מחייבים אותו לתת גט, ואז היא יכולה, השני יישא אותה שוב והיא מקודשת לשני. ואם גירש השני, אם עשו ההפך, והשני נתן גט, לא יכנוס הראשון. אז גם הראשון צריך לתת גט, הוא לא יכול לקדש. למה לא? שמא יאמרו, החזיר גרושתו מן האירוסין, אחר שנתעסקה לאחר. מה יגידו העולם? העולם יגידו, כנראה שהתקדשה לאחר, והוא גירש אותה, והוא מחזיר את גרושתו. לכן אם השני הקדים ונתן גט, הראשון לא יכול לכנוס, חייב לתת גט. אבל אם הראשון נתן גט, השני יכול לכנוס. יצא עליה קול שהיא מקודשת לפלוני, ויצא הקול אחר כמותו שהיא מקודשת לאחר. כאן זה לא קול כנגד קידושי ודאי, אלא זה קול כנגד קול. אז אם כן, שניהם שקולים. אז בעצם שניהם צריכים לתת גט, או אחד כותב גט ואחד כונס, בין ראשון בין אחרון. אחד מהם שייתן גט, ואז השני יכול לשאת אותה, ואין הבדל מי. פה לא חוששים לחשש של ההלכה הקודמת, שמא יאמרו החזיר גרושתו מן היהוסים, כי זה רק כל, זה לא ממש שהיא התכתשה לשני, לכן לא חוששים לגזרה הזאת. מקום שנהגו לשלח סבלונות, מתנות. לארוסה אחר שתתארש, ובאו עדים שראו סבלונות הובלו לה, חוששים לה שמא נתקדשה. ישנם סבלונות נדוניה שנותנים אותה רק חתן לכלה. אז אם העדים מעידים שהם ראו שהובילו את הסבלונות הללו, הרי יש פה חשש שמא היו קידושים לפני לא שהסבלונות הם קידושים, שהיו קידושים לפני וצריכה גט מספק. אף על פי שרוב אנשי העיר הם משלחים אלא קודם האירוסים. היות שיש מיעוט שמשלחים אחר האירוסים, חוששים למיעוט בגלל חומרת קידושין, ולכן כיוון שחוששים למיעוט, היא צריכה גט מספק. ומקום שנהגו כולם לשלח הסבלונות תחילה, ואחר כך מקדשים, וראו סבלונות, הם חוששים לה. אם כל בני העיר נוהגים שקודם שולחים סבלונות, ואחר כך מקדשים, אז רק במקרה אולי מישהו פעם קודם קידש ואחר כך לא חוששים מהמקרה הזה וכיוון שכל העיר קודם מקדשים אז אין פה חשש שהיו קידושים כי אולי שלחו סבלונות אבל אחר כך התבטל העניין ולא קידשו. הוחזק שטר כתובתה, רצו שיש כתובה ולא יודעים אם היה קידושים. אידך מקצת אנשי מקום שמקדשים ואחר כך כותבים חוששים לה. אם קבוצה מהעיר הזאת תמיד כותבים כתובה אחרי הקידושין, אז הנה יש פה כתובה, אולי היו כבר קידושין. ואף על פי שאין שם סופר בעיר, אין אומרים שמא מפני הסופר שמצא, הקדים וכתב. לא נגיד שבגלל שבעיר הזאת אין סופר קבוע, זאת הסיבה שכתבו את הכתובה לפני הקידושין. כי מהרור, אולי הסופר ילך, זה שיזדמן לפה. לא. בכל זאת, כיוון שמקצת מפני העיר כותבים כתובה לפני קידושין, חוששים. ודרך כל אנשי המקום שכותבים הכתובה קודם הקידושים, הם חוששים לה. אם כל העיר הזאת נוהגים כפי אה, שנהוג לכתוב כתובה לפני הקידושים, אז לא חוששים לה. שניים אומרים, ראינוע שנתקדשה ביום פלוני. הם נוקבים יום מסוים, הם מעידים על הקידושים. ושניים אומרים, לא ראינו, לא ראינו שהתקדשה. אבל פשכולם שוכנים בחצר אחד, ולכאורה אם היא הייתה מתקדשת הם היו רואים, הרי זו מקודשת, שהן לא ראינו הראייה. זה שהם לא ראו, זה לא ראה, זה לא עדות. אלה שראו מעידים עדות. אלה שלא ראו, הם לא אומרים ראינו אותה ולא זזה ידה מתוך ידינו כל הזמן ולא נתקדשה. הם לא ראו, אולי הוא מצינה, שדרך העם לקדש מצינה. לכן אין מכאן ראייה, ואלו שאומרים לא ראינו, הם לא עדו. אמר עד אחד, מקודשת, והיא אומרת, לא נתקדשתי, הרי זו מותרת. היא הכחישה את העד, וכיוון שהעידה את העד, עד אחד בהכחשה, לאו כלום, זה לא כלום. אחד אומר מקודשת, ואחד אומר אינה מקודשת. לא תינשא. ואם נישאת לא תצא, שהרי היא אומרת לא נתקדשתי. כאן יש קושי גדול מאוד שהראשונים שואלים על הרמב"ן. הרי כאן היא אומרת לא נתקדשתי, כך אומר העמד, לכן אם נישאת לא תצא, אז למה לא תינשא? הרי אמרנו שאם עד אומר מקודשת והיא אומר לא נתקדשתי, היא מותרת. אז בגלל שיש עוד עד לטובתה שאומר שהיא לא נתקדשה, המצב יותר גרוע? אומרים המפרשים, כן. מתי אני סומך על ההכחשה שלה? כשאין עד. אבל כשהיא סומכת על העד שהוא לטובתה, אני לא סומך על ההכחשה שלה, וזה ספק. אבל אם ניסית, לא תצא. אמרה מקודשת אני, ולאחר זמן עמדה וקידשה עצמה. היא נטלה אמתלה לדבריה, ואמרה. מפני כך וכך אמרתי בתחילה שאני מקודשת וראינו בדברי הממש, הרי זו מותרת לשני היא פחדה מאדם אלים או משהו שיבוא להציק לה והיא אמרה אני כבר מקודשת היא הסבירה למה היא אמרה שהיא מקודשת לא כדי להעיד שהיא מקודשת אלא כדי להינצל מהאדם השני ואם לא נתנה אמת לה או שנתנה ואין בה ממש, הרי זו אסורה וקידושי שני קידושי ספק לפיכך נותן לה גט ותהיה אסורה עליו ועל הכל עד שיבוא אסורה, ארוסה. וכן האישה שבאת ואמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פלויה אני, אם נתנה, מטלה לי דבריה ויש בדבריה ממש, הרי זו נאמנת. אם היא נותנת הסבר למה היא אמרה שהיא אשת איש וההסבר הזה משכנע, אנחנו מאמינים לה, ואם כן, היא מוטלת. יש להעיר פה אהבה. אמרנו שאם אחד אומר מקודשת ואחד אומר אינה מקודשת לא תינשא ואם נישאת לא תצא בגלל שהיא אומרת לא נתקדשתי משמע שאם היא לא הייתה אומרת לא נתקדשתי אלא הייתה מסופקת ואחד אומר מקודשת ואחד אומר אינה מקודשת אפילו נישאת תצא כך יוצא ברמב״ם כי הרמב״ם מנמק למה לא תצא שהרי היא אומרת לא נתקדשתי הדבר פלא הרי סתם אישה בחזקת פנויה ויש עד כנגד עד, אז אם בחזקת פנויה ועד מפני עד, למה אם נישאת לא תצא? הרי זה עד נגד עד, כך אומרים הרמב"ן והרשב"א. אבל ברמב"ם רואים לא, רק כשהיא מחרישה ואומרת לא, נתקדשתי, רק אז אם נישאת לא תצא. אבל אם היא לא מחרישה, אפילו אם נישאת תצא. כפי שאמרתי, הרמב"ן והרשב"א חולקים בדבר הזה, מכיוון שהיא בחזקת עד כאן